0: Ein Lebensmittelhändler hat etwa 1,2 bis 1,5 Prozent vom Nettoumsatz Energiekosten. Und die haben sich dann mal schnell verdoppelt oder manchmal sogar verdreifacht in dieser Zeit. Und jetzt haben wir eine Rendite in der Branche im Durchschnitt von 4 Prozent. Da wissen wir schon, allein durch Preissteigerung bei den Energiekosten war die Rendite schon mal weg. In der Barzahlung unter 40 Prozent. Das ist schon... Bedeutend, ne? das hätte man nie gedacht. Also vor, vor 20 Jahren waren wir noch bei 80 Prozent.
1: Wenn wir jetzt auf die positiven Signale blicken, welche gibt es denn da für die Branche? Du hast es gesagt, Onlinehandel und Lebensmittelhandel waren eigentlich die großen Corona-Zeitgewinner und äh, verlieren jetzt weiterhin. Äh, warum hat sich das Blatt denn so gewendet? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Kira Wiesner und zusammen mit Ute Holtmann und Michael Gerling befragen wir HandelsakteurInnen zu aktuellen Trends und Entwicklungen im Handel. Bevor wir die heutige Folge starten, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken. Adesso. Adesso unterstützt den Handel dabei, die Chancen und Potenziale der digitalen Transformation voll auszuschöpfen. Sie entwickeln individuelle, zukunftsorientierte Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Schnell, flexibel und einfach. Heute spreche ich mit Michael Gerling, Geschäftsführer des EHI Retail Instituts. Wir schreiben den Monat August und das ist ein guter Zeitpunkt, um eine Zwischenbilanz zu ziehen. Welche Branchen haben im Moment die größten Probleme? Verliert der Onlinehandel weiter Marktanteile? Und wie sehen die positiven Signale für die Branche aus? Diese und weitere Fragen beschäftigen den Handel jeden Tag und daher freue ich mich heute, eine aktuelle Einschätzung von Michael zu bekommen. Hi Michael, auch wenn du schon fester Bestandteil unseres Podcasts geworden bist, heiße ich dich herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich heute mal auf dieser Seite des Mikros.
1: Du weißt natürlich, was jetzt kommt, das Warm-up. Wen würdest du denn gerne mal treffen, Dead or Alive?
0: Also Sam Walton wäre einer ähm, super Typ, äh, habe seine Biografie gelesen vor ganz vielen Jahren, Anfang der 90er, wo er schildert, wie das Unternehmen Walmart aufgebaut wurde und äh, wirklich sehr, sehr inspirierend und den hätte ich gerne mal kennengelernt.
1: Mein persönlicher Geheimtipp ist?
0: Kann ich in den USA bleiben? Es gibt in New York ein Museum, das fast keiner kennt. Das ist die Frick Collection.
1: Kenne ich auch nicht.
0: Ganz in der Nähe vom Guggenheim Museum. Eine alte Villa im römischen Stil zwischen den ganzen Hochhäusern. Das ist an der 5. Avenue. Ich weiß nicht, irgendwie so Höhe der 60. oder 65. Straße. Oder vielleicht auch 70. Und da muss man einfach mal hingehen. Frick Collection Manhattan.
1: Mein inspirierender Mentor?
0: Götz Werner war zwölf Jahre lang EHI-Präsident und damit auch mein direkter Vorgesetzter. Eine fantastische Persönlichkeit und von ihm habe ich so viel gelernt. Und ich hoffe, dass ich davon auch ein bisschen was weitergeben kann an andere.
1: Sehr schön. Was hast du denn zuletzt online gekauft und wo?
0: Bestimmt irgendwelche Klamotten, wahrscheinlich bei, wahrscheinlich im Gent-Shop, habe ich wahrscheinlich reduzierte Poloshirts. Ja, das, was ich heute anhabe, zum Beispiel, ja, könnte aus dem letzten Einkauf stammen. Ja, das ist relativ wahrscheinlich. Ja, Bücher, Bücher hole ich lieber bei meinem Buchhändler um die Ecke.
1: Gut, ich glaube, dann sind wir warm gelaufen. Jetzt äh, haben wir schon August. Wir sind also schon wieder näher an Heiligabend 2023 als an Rosenmontag 2023. Höchste Zeit, eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen. Das wollen wir heute machen. Wie sieht denn die Lage im Einzelhandel aktuell
0: aus? Ja, das ist irgendwie spannend im Einzelhandel, weil wenn wir mal ein paar Jahre zurückgucken und dann die Umsatzlinie verfolgen bis heute, sagen wir mal, fangen wir im Corona-Jahr 2020 an, dann denkt man, wir haben irgendwie paradiesische Zustände, denn die Umsätze wachsen und wachsen und wachsen. Da ist also auf dem Papier eine wunderbare Situation. Es geht aufwärts. Wir haben stärkeres Umsatzwachstum als in den Jahren vor diesen ganzen Krisen. Aber man muss natürlich genau hinschauen. Und das ist ja das, was wir beim EHI auch immer gerne machen. Und da sieht man dann natürlich in den Corona-Jahren schon, es war ungleich verteilt. Also der Umsatz ist stark gewachsen, aber es haben vor allen Dingen zwei Branchen profitiert insbesondere muss man sagen, was der Lebensmittelhandel und der Onlinehandel, die beide in dieser Zeit richtig, richtig stark zugelegt haben. Und ähm, wenn wir jetzt mal in das Jahr 22 reingucken und in das laufende Jahr 2023, dann ging es weiter bergauf. Da war aber dann dieser ganze Umsatzzuwachs inflationsgetrieben. Ja? Also wir sind vor allen Dingen gewachsen. Die Kassen haben geklingelt, aber es war alles teurer geworden in allen Bereichen, unterschiedlich natürlich nach Branchen. Und jetzt auch im aufgelaufenen Jahr, ich habe die Zahlen mal aufgeschrieben: 2,5 Prozent Umsatz plus im ersten Halbjahr 23 verglichen mit dem letzten Jahr. Das ist schon ziemlich gut, muss man sagen. Aber das ist eben nominal. Das ist nicht inflationsbereinigt. Und wenn wir jetzt auf die bereinigten Zahlen gucken, dann sehen wir real, also wenn wir die Inflation rausrechnen, sind wir bei minus 6 Prozent. Und das trifft eigentlich fast alle Branchen. Umsatz ist inflationsgetrieben. Kleine Ausnahmen bei den Warenhäusern, kleine Ausnahme auch im Fashion-Bereich. Aber da muss man eben auch sehen, wo die herkommen mit den ganzen Schließungen, die wir hatten in der, in der Corona-Zeit. Das heißt, da vergleichen wir uns jetzt mit einem relativ niedrigen Niveau.
1: Und welche Branchen haben die größten Probleme momentan?
0: Ja, witzigerweise, die Gewinner der Corona-Zeit haben jetzt eigentlich die größten Sorgen. Also da kann man wieder die zwei nennen. Der, der Lebensmitteleinzelhandel hat jetzt in diesem Jahr real... 7% verloren. Der Onlinehandel hat 8,5% verloren. Im Lebensmittelhandel muss man noch ein bisschen genauer hingucken. Da ist es dann sehr unterschiedlich bei den Betriebstypen. Also hier hat vor allen Dingen der Fachhandel, also die ganzen Biomärkte, die Fachgeschäfte, Fleischereien und so, die haben sehr stark verloren. Zweistellig, zweistellige Umsatzrückgänge real. Und im Onlinehandel muss man sagen, diese 8,5% Minus, im ersten Halbjahr jetzt, sind auch untertrieben. Denn äh, wir haben öfter schon darüber gesprochen, in der öffentlichen offiziellen Statistik ne, vom Statistischen Bundesamt wird ja dieser Omnichannel-Handel nicht richtig erfasst. Ne? Also die kriegen das irgendwie nicht hin. Also alles, was Mediamarkt an Umsatz macht, fließt da in die Statistik stationärer Handel. Auch der Online-Umsatz von Mediamarkt, bei Ikea und bei Douglas und bei allen anderen ist das genauso. Und da muss man jetzt sagen, gerade bei den stationären Händlern mit Online-Geschäft ist der Onlinehandel noch stärker zurückgegangen als im Onlinehandel insgesamt. Ja, das heißt, also wir haben eigentlich sogar mehr Rückgang als 8,5 Prozent wahrscheinlich. Weil es nicht getrennt Städte. wird. Ja. Ja, genau.
1: Du hast es gesagt, Onlinehandel und Lebensmittelhandel waren eigentlich die großen Corona-Zeitgewinner und äh, verlieren jetzt weiterhin. Äh, warum hat sich das Blatt denn so gewendet?
0: Ja, da gibt es sicherlich unterschiedliche Ursachen dafür. Ich meine, beim, beim Lebensmittelhandel sind das auf der einen Seite natürlich so irgendwie ganz normale Effekte. Ne? In der Corona-Zeit war die Gastronomie geschlossen, da waren die Kantinen geschlossen, die Leute sind nicht ins Ausland gereist. Also die konnten irgendwo fast nirgendwo Geld ausgeben, weil an anderen, anderen Geschäfte auch geschlossen waren. Also ging alles in den Lebensmittelhandel. Hurra, tolle Zeiten, fantastisch, ne? also grandios. Klar, dann haben die Gastronomiebetriebe wieder geöffnet, die Leute sind wieder ins Ausland gereist, die Kantinen haben wieder geöffnet vielleicht nicht ganz in dem Umfang wegen Homeoffice, ne? ist ein bisschen weniger geworden. Das waren also zum einen definitiv normale Effekte nach Corona, die einfach zu erwarten waren. Da ist Umsatz weggegangen vom Lebensmitteleinzelhandel, der vorher in Massen in die Branche reingeflossen ist. Gleichzeitig haben wir aber auch Veränderungen im Verbraucherverhalten. Die Leute kaufen eigentlich anders. Ne? Es kam jetzt diese Kriegsunsicherheit, Energiepreise hoch. Was kommt auf uns zu? Sorgen bei den Menschen, und alle fingen an zu sparen und haben gesagt, naja, ne, da kaufe ich jetzt kein tolles Fleisch mehr. Da haben wir ein bisschen Das Vegetarier-Thema haben wir hier auch noch auf der Agenda. Ich kaufe lieber mal das, was im Angebot ist. Da haben wir also massive Verschiebungen in den Sortimenten beim Lebensmittelhandel. Und das hat auch auf den Umsatz gedrückt. Also ich spreche jetzt mit manchen Supermärkten. Ich kenne Supermärkte, die machen mittlerweile 30 Prozent von ihrem gesamten Umsatz nur über Aktionen. Also nur über Produkte, die aktuell in der Preiswerbung sind. Und beim Onlinehandel gibt es auch verschiedene Ursachen. Die bedeutendste ist natürlich, ja, die Geschäfte haben wieder geöffnet. Ja, Also man kann wieder in ein Geschäft gehen, um was zu kaufen, was in der Corona-Zeit natürlich gar nicht möglich war. Das hat alle alle beflügelt. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, wir haben Veränderungen im Kapitalmarkt. Man kann auf einmal sein Geld für 3% Zinsen fest und total sicher bei einer Bank anlegen. Und das ist natürlich für jemanden, der investiert, schon ein Thema. ja, Weil wenn ich bei der Bank keine Zinsen kriege vielleicht sogar was zahlen muss, wenn ich mein Geld auf die Bank lege, dann investiere ich lieber in irgendwelche Unternehmen in der Hoffnung, dass die mal erfolgreich sind. Das hat sicherlich dazu geführt, dass Onlinehandel sehr, sehr sehr unterstützt wurde vom Kapitalmarkt und auch da haben sich die Gesetzmäßigkeiten und die Rahmenbedingungen geändert und das drückt auch ein bisschen auf den Umsatzzuwachs in der Branche.
1: Und wird der Onlinehandel weiter Marktanteile verlieren?
0: Wenn wir das mal wüssten. Naja klar, also das wissen wir natürlich nicht genau, aber wir gehen nicht davon aus, dass der Onlinehandel Marktanteile verliert. Ja, er verliert jetzt etwas von dem, was er in der Corona-Zeit gewonnen hat, aber der Onlinehandel ist natürlich ein fester Bestandteil des Einzelhandels. Ja, online und stationäre Geschäfte, das gehört einfach zusammen, beides wird sich entwickeln. Irgendwann kommt immer stärker die Frage auf, macht das überhaupt noch Sinn, so auf den Einzelhandel drauf zu gucken, ja? zu sagen, ja, wie viel Online-Anteil habt ihr denn und wie viel macht ihr noch in den stationären Geschäften? Weil für den Verbraucher ist das ja alles irrelevant. Ja? Der Verbraucher sagt, okay, ich brauche ein Produkt und gucke halt, kann ich es online gut bestellen oder gehe ich in den Laden? Wir haben die Entwicklung, dass die beiden Dinge zusammengehören, Beides wird, glaube ich, weiter wachsen. Online wahrscheinlich sogar auf Dauer noch ein bisschen stärker als der stationäre Handel, weil immer noch viele Branchen auch am Anfang stehen mit Onlinehandel handel Muss man auch sehen, wo vieles auch noch nicht richtig funktioniert, wo man noch nicht die richtigen Konzepte hat. Also da geht auf jeden Fall was. Wir wissen, Südkorea hat einen Marktanteil von Onlinehandel von 50%. Prozent. Wir haben einen von 20%. Also irgendwo, ja, auch wenn das ein anderer Markt ist, da geht irgendwo was, auch wenn wir nach Frankreich oder England gucken, da sind die Marktanteile auch höher. Ja, online -Handel wird noch weiter wachsen und auch mehr Marktanteile dazugefinden.
1: Und jetzt hast du eben schon gesagt, dass es Lebensmittelhändler gibt, die 30 Prozent äh, ihres Umsatzes beispielsweise mit Aktionsware machen. Sind denn die Sorgen im Lebensmittelhandel bei allen Unternehmen gleich groß?
0: Ja, man muss, glaube ich, auf die Betriebstypen gucken. Also auch im Lebensmittelhandel gibt es Gewinner und Verlierer. In der Corona-Zeit war es tatsächlich so, dass die vor allen Dingen die Vollsortimentsgeschäfte besonders profitiert haben. Also ich fahre in ein Geschäft, da kann ich alles bekommen. In der Corona-Zeit haben die Leute dann teilweise gesagt, naja, ich schenke mir jetzt die Fahrt zum Discounter. Ich gehe auch nicht mehr in den Drogeriemarkt, sondern ich gehe gleich in den Supermarkt und kaufe alles da, da kriege ich alles. Auch im Supermarkt zu vergleichbaren Preisen bei den, bei den Eigenmarken, die ja sag ich mal, auf dem gleichen Preisniveau sind wie die Eigenmarken bei den Discountern. Da hatten wir klare Effekte, die den Vollsortimentshandel begünstigt haben. Jetzt ist umgekehrt. Jetzt geht alles wieder zurück zum Discounter. Jetzt gewinnt der Discounter oder gewinnen die Discounter wieder Marktanteile zurück, die sie in der Corona-Zeit verloren haben. Die Leute sagen halt, ja, ich brauche nicht so viel Auswahl. Discount hat auch Bioartikel. Gerade so Biofachhandel hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Also der Fachhandel, der leidet wirklich richtig stark. Aber die Discounter, also Aldi, Lidl, Netto, Penny, Norma und so weiter. Die haben im Moment eine gute Zeit und die, die profitieren. Den Fachhändlern geht schlecht und den Supermärkten nicht so wirklich gut.
1: Ja, zumal das, ja die Vollsortimentler hatten ja auch Produkte, die gar nicht mehr in anderen Läden zu kaufen waren, ne? wo die äh, anderen Läden zu hatten zu Corona-Zeiten. Das heißt, es war auch der einzige Ort, wo du diese Sachen teilweise bekommen konntest.
0: Auch das muss man sagen, das ist in Deutschland ja auch recht großzügig gehandhabt worden. Also es war in anderen Ländern teilweise so, dass man dann bei den, bei, ich sag mal bei SB-Warenhäusern, bei den ganz großen Supermärkten, da wurden dann ja die Elektroabteilungen abgesperrt. Da kamen dann rot-weiße Bänder drum, das hat man in Deutschland nicht gemacht. Da hat man das relativ liberal gehandelt, was glaube ich auch gut war und vernünftig, weil die Menschen mussten ja auch versorgt werden. Da kann man sicherlich sagen, der Vollsortimentshandel ist im Moment derjenige, der, an zweiter Stelle nach dem Fachhandel, nach dem Biohandel und so weiter eigentlich die größten Probleme hatten.
1: Welche Themen bereiten dir denn aktuell Sorgen?
0: Ja, ich glaube, bei den, bei den Unternehmen gibt es so ein paar Dinge, wo man noch nicht so recht sehen kann, wie die Lösungen dafür aussehen. Also Energiekosten ist definitiv weiterhin ein ganz großes Thema. Wir sind natürlich weg von dem Peak, den wir im letzten Jahr ähm, im Spätsommer hatten, wo alle gedacht haben, oh Gott, ich kann mein Unternehmen gar nicht mehr weiterführen, weil ich die Energiekosten nicht mehr bezahlen kann. Im
1: Freibad mussten wir kalt duschen.
0: Ja, ja, und das war auch in der Situation angemessen. Da musste man einfach vorsichtig sein. Jetzt muss man sehen, bleiben wir mal bei dem Lebensmittelhandel. Ein Lebensmittelhändler hat etwa 1,2 ja, 1, bis 1,5 Prozent vom Nettoumsatz Energiekosten und die haben sich dann mal schnell verdoppelt oder manchmal sogar verdreifacht in dieser Zeit. Ja, so und jetzt haben wir eine Rendite in der Branche im Durchschnitt von 4%. Da wissen wir schon, allein durch Preissteigerung bei den Energiekosten war die Rendite schon mal weg. Das hat dann in einigen Unternehmen dazu geführt, dass die Schutzschirme gemacht haben, also auch in Genossenschaften, wo dann die Genossenschaftszentrale gesagt hat, wir müssen unsere selbstständigen Kaufleute hier unterstützen. Ja, wir müssen denen sozusagen einen Maximalpreis anbieten und sichern ja, und müssen dann eventuell mehr Kosten über Darlehen finanzieren. Also richtig brenzlich. Und das hat natürlich alle betroffen und betrifft auch nach wie vor alle Unternehmen. Es ist immer noch so, dass ähm, teilweise Energieversorger noch gar nicht bereit sind, äh, für 2024 Verträge rauszurücken. Also manchmal ist man da noch in einem luftleeren Raum. Da weiß man noch gar nicht, wie das jetzt weitergeht. Manche haben sich entschieden, jetzt wieder in den Spotmarkt reinzugehen, was im Moment erstmal eine gute Entscheidung war, aber natürlich immer sehr große Risiken birgt. Manche Unternehmen haben auch extrem gut vorgesorgt. Es waren auch einige große Unternehmen, die wirklich bis Ende 2023 die Energiepreise fix hatten, also die überhaupt nicht tangiert wurden. Aber in der Breite des Marktes muss man sagen, Riesenthema Energiekosten. Einkaufspreise, also Inflation fängt natürlich irgendwo bei der Produktion schon an, geht dann über die Verarbeitung weiter. Und da haben wir immer eine große Diskussion zwischen den Händlern und den Lieferanten. Sind die Preissteigerungen, die gefordert werden von den Lieferanten, sind die gerechtfertigt oder nicht? Der Handel versucht ja, möglichst sich dagegen zu wehren. Das gelingt natürlich nicht. Wir sehen auch, der Streit zwischen Handel und Industrie ist groß. Wir sehen viele leere Regale, wo einfach die Produkte nicht da sind. Auch ganz berühmte Markenartikel, die auf einmal nicht mehr da sind, weil entweder die Industrie nicht mehr beliefert, weil die sagen einfach, wenn ihr den neuen Preis nicht zahlt, dann liefern wir nicht mehr. Oder die Händler sagen, wir können den neuen Preis nicht zahlen, wir nehmen nichts mehr ab. Also das ist ein großes Thema. Personalkosten, das steht an. Wir sind ja jetzt gerade in der Tarifrunde. Da wird man jetzt gucken, was da passiert. Und die Erwartungen sind da sicherlich höher. Das heißt, da wird auch nochmal eine zusätzliche Kostenbelastung auf die Unternehmen zukommen. Und äh, ja, die, die Mieten sind natürlich auch gestiegen
1: müssten die nicht eigentlich in Zeiten schwacher Nachfrage und verhaltener Expansion sinken?
0: Super Punkt. Genau. So sollte das eigentlich sein. Weil alle ja auch sagen, hey, und schwierig und Läden geschlossen. Weniger Nachfrage von den Konsumenten, weniger Nachfrage von Händlern nach, nach Mietflächen. Aber es ist so, dass die gewerblichen Mietverträge fast alle Indexklauseln beinhalten. Das heißt, wenn der Preisindex für Lebenshaltungskosten steigt, steigt die Miete automatisch. Und das trifft natürlich alle Einzelhändler. Und das ist natürlich etwas, was den Einzelhändlern gar nicht gefällt, weil die Klausel ist ja wunderbar. Also wenn Inflation nachfragegetrieben ist, wenn der Preis steigt, weil die Leute kaufen wie verrückt, dann kann ich das ja als Händler aushalten. Aber im Moment ist die Inflation ja nicht nachfragegetrieben, sondern sie ist ja preisgetrieben. Sie ist Rohstoffpreisgetrieben, Energiepreisgetrieben, und da ist das natürlich für Händler eine sehr, sehr schwierige Situation. Die Händler müssen jetzt irgendwie gucken, wie sie mit ihren Vermietern da Wege finden, dass beide auch Kompromisse schließen außerhalb des im Mietvertrag gedruckten Vorgehens. Und das klappt, glaube ich, auch ganz gut.
1: Und jetzt folgt Werbung in eigener Sache. Habt ihr schon mal über eine Mitgliedschaft im EHI nachgedacht? Als Mitgliedsunternehmen im EHI seid ihr Teil unseres starken Netzwerks von 850 Unternehmen der Handelsbranche. Ihr könnt in unseren diversen Gremien mitarbeiten, kostenlos die neuesten Forschungsergebnisse erhalten und unsere Datenbanken nutzen. Das Beste daran, alle Mitarbeitenden aus deinem Unternehmen können die Vorteile einer Mitgliedschaft nutzen. Informiert euch jetzt über weitere Vorteile und werdet Mitglied unter ehi.org. Was gibt's denn sonst
0: noch so für Themen aktuell im Handel? Wie immer im Handel, jeden Tag kommt was Neues. Ja, also klar, Regulatorik ist irgendwie immer ein Thema. Was gibt es gerade an neuen Gesetzen? Da sind ein paar Dinge unterwegs, die, die ganz interessant sind, auch sehr schwierig zu lösen für den Handel. Also wir selbst als EAI arbeiten ja im Moment an einem Beschwerdeverfahren. Auch ganz interessant, weil das neue Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Deutschland sieht halt vor, dass Arbeiterinnen und Arbeiter in den Produktionsbetrieben sich auch bei den in Verkehr Verkehrbringern der Produkte hier in Deutschland beschweren können. Ja? Beschweren können über anonyme Verfahren. Ich bleibe mal wieder bei Lebensmittelhandel: Tomatenpflücker, jemand der Tomaten pflückt in Spanien und da passiert irgendwie Verletzung Umweltstandards oder Menschenrechte, der muss dann im Prinzip bei einem Händler in Deutschland, der die Tomaten verkauft, sich beschweren können. Da kann man jetzt sagen, da machen wir dann auf unserer Webseite mal eine Beschwerdeseite, kann sich jeder reinklinken. Das läuft aber so nicht, weil die Regulatorik hat gesagt, naja, ihr müsst davon ausgehen, dass die Menschen, die Tomaten pflücken, vielleicht gar nicht lesen und schreiben können und gar keinen Zugang zum Internet haben. Also ihr müsst euch irgendwas einfallen lassen, dass man die sozusagen vor Ort abholt ne, und denen da die Möglichkeit bietet, dass sie sich beschweren können. Ja, da gibt es doch sag mal, das ganze Thema Lebensmittelverschwendung, was ein ganz großes Thema ist, wo auch vielleicht aus der Regulatorik was kommt. Bezahlen ist natürlich ein ganz großes Thema. Da ist ja auch viel passiert in der Corona-Zeit macht ja unser Kollege Horst Rüther immer die große jährliche Studie. Wir sind jetzt mittlerweile in der Barzahlung unter 40 Prozent. Das ist schon bedeutend, ne? das hätte man nie gedacht. Also vor, vor 20 Jahren waren wir noch bei 80 Prozent. In Corona ist es natürlich sehr stark zurückgegangen. Ähm, da haben die Leute einfach, die wollten einfach kein Bargeld mehr, weil sie alle gesagt haben, wenn ich einen Schein in die Hand nehme oder eine Münze, dann bin ich gleich infiziert. Da wollten alle nur noch mit ihrer eigenen Karte äh, bezahlen. Dann hat man ja dieses berührungslose Bezahlen eingeführt. Ne? Also nicht mehr Karte in Lesegerät reinschieben oder durchziehen, sondern einfach nur dranhalten. Und das ist natürlich auch super bequem für die Menschen. Wird ja fantastisch akzeptiert. Und heute ist es ja irgendwie selbstverständlich, wenn wir zum Bäcker gehen und drei Brötchen holen, dann einfach mit der Karte bezahlen. Ne? Also da hat sich hat schon viel geändert und wir werden glaube ich keine bargeldlose Gesellschaft, aber ähm, der Weg zu weniger Bargeld, der, der wird sich wohl fortsetzen.
1: Wie zahlst du denn?
0: Äh, ich Zahl, meistens auch mit der Karte. Ich habe jetzt mittlerweile ein Portemonnaie ohne Kleingeld, ohne Münzgeldfach Und das funktioniert auch ganz gut. Ja. Ist immer gut für die Leute im Restaurant, die kriegen immer gutes Trinkgeld. Ja. Das ist so ein bisschen, fühle mich dann immer so etwas amerikanisch schon. Ne? Weil in Amerika hat man, immer, da hat man ja auch kaum Coins, ne? da hat man ja immer nur Dollarscheine. Übrigens, ich fände es eigentlich toll, wenn es einen 1-Euro-Schein ein geben würde.
1: Ja, finde ich auch nicht schlecht. Ein-Euro-Schein, zwei-Euro-Schein ja. und dann fünf-Euro-Schein ja, ja. und die ganzen Cents kommen einfach weg. Ja. ja, und auch in der Werbung scheint sich eine große Trendwende anzudeuten. Reves letzter Handzettel äh, ist im Museum gelandet. Äh, andere Handelsunternehmen ziehen nach. Ist der gedruckte Prospekt denn ein Auslaufmodell?
0: Also wir beobachten das ja seit vielen Jahren, macht ja unsere Kollegin Marlene Lohmann in ihrem jährlichen Marketingmonitor, und sie stellt schon seit vielen Jahren fest, dass der Trend weggeht von gedruckter Werbung hin zu digitaler Kommunikation. Du hast ja schon ein paar Beispiele genannt. Ja, viele Unternehmen haben sich entschieden auszusteigen aus dem gedruckten Handzettel, also aus der direkten Angebotskommunikation. Und man muss halt sehen, man muss darauf vorbereitet sein. Also man muss ja Alternativen haben, man muss ja irgendwie die Menschen erreichen, ja, Klar, das kann über Hörfunk und über Fernsehen äh, auch geschehen, aber dann wahrscheinlich mit noch größeren Streuverlusten. Also muss man irgendwie gucken, dass man den direkten Kontakt zu den Kunden herstellt, ne? über eine App, über eine Kundenkarte. Und diesen Schritt muss man machen. Und den haben, glaube ich, noch nicht alle Unternehmen gemacht. Auch noch nicht alle großen Unternehmen. Und bevor man diesen Schritt macht, sich vom gedruckten Handzettel zu verabschieden, muss man den Kontakt zum Kunden herstellen. Das wird also bei manchen Unternehmen noch ein paar Jahre dauern und es gibt auch große Fans von Prospektwerbung, das muss man auch ganz klar so sehen. Aber die Tendenz ähm, ist schon recht deutlich und ich glaube, am Ende des Tages wird es irgendwie so ein Mix sein ne? aus einer gewissen gedruckten Kommunikation und einem starken mhm. digitalen Anteil. Mhm.
1: Ein weiteres Thema, das überall viel Platz in den Medien aktuell einnimmt, ist der Fachkräftemangel. Was können denn Unternehmen tun, um diesem vorzubeugen?
0: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ja, Also das betrifft ja wirklich alle. Es gibt einfach irgendwie zu wenig Menschen, die Arbeitsplätze, die besetzt werden müssen, ausfüllen können. Ne? Also Jetzt kam gerade mal zum Lehrstellenmarkt mhm. ja auch aktuelle Zahlen raus, wo also gigantische Zahlen und auch eine deutliche Zunahme von unbesetzten Lehrstellen festzustellen war klar. Also man versucht natürlich mit im Recruiting da besser zu werden. Also es ist so ein Wettbewerbsmodell. Wenn ich besser mich besser als Arbeitgeber darstelle, meine Arbeitgebermarke besser mache, mehr Flexibilität in Arbeitszeitmodellen habe, wenn ich es vielleicht schaffe, die vier Tage Woche einzuführen, wenn ich es vielleicht schaffe, als Einzelhändler sogar meinen Kolleginnen und Kollegen in den Märkten auch mal einen halben Homeoffice-Tag zu ermöglichen dann bin ich dann natürlich irgendwie schon vorne. Aber wir kämpfen halt alle um begrenzte Ressourcen. Also alleine auf tolles Recruiting und Arbeitgebermarke und so kann man sich nicht verlassen. Da muss mehr kommen. Und das heißt am Ende, wir müssen an der Produktivität arbeiten. Das heißt, wir müssen es wirklich schaffen, die Geschäfte mit weniger Arbeitsstunden zu betreiben. Sonst wird das nicht mehr funktionieren. Und da gibt es natürlich tolle Ansätze. Das geht los bei irgendwie elektronischen Regaletiketten, wo man die Leute nicht mehr losschicken muss, jeden Morgen mit den Preisänderungen die dann ans Regal gesteckt werden, sondern das geht dann einfach elektronisch. Und das geht natürlich weiter bis zur Kasse. Ich meine, man muss halt sehen, ein Supermarkt hat irgendwie 20 bis 25 Prozent aller Arbeitsstunden an der Kasse. Und da sind ja auch alle dran. Ja? Self-Checkout mit verschiedenen Verfahren bis hin zu vollkommen personallosen Geschäften, ja? wo man sich nur noch mit der App eincheckt, sich die Produkte in die Tasche packt und dann sich mit der App wieder auscheckt. Und das war's dann. Also Amazon ist ja da gestartet mit den Amazon Ghost stores in den Vereinigten Staaten. Mittlerweile sind auch in Deutschland alle großen Unternehmen da dran. Das wird natürlich noch lange dauern. Diese Technologie ist noch super teuer. Und da wird es erstmal Zwischenschritte geben. Aber Produktivität zu verbessern, in den Märkten Arbeitsstunden zu reduzieren, ist im Moment ein Schritt, den man auch zusätzlich zum guten Recruiting gehen muss.
1: Wenn wir jetzt auf die positiven Signale blicken, welche gibt es denn da für die Branche?
0: Ja, danke, Kira. Also ich wollte jetzt auch nicht so alles so ins negative Licht stellen. Einzelhandel ist ja schon eine Branche mit guten Aussichten. Das muss man einfach sagen. Es ist natürlich besonders toll, dass Deutschland wächst. Ja? Die Zahl der Bevölkerung wächst. Wir hatten ja jahrelang immer die Prognosen, dass wir im Jahr 2050 nur noch 70 Millionen Einwohner haben. Mittlerweile reden wir eher darüber, dass wir im Jahr 2050 90 Millionen Einwohner haben. Wir sind mittlerweile schon bei rund 84 angekommen. Also wir haben Zuwanderung, das Land entwickelt sich weiter und für den Einzelhandel ist das natürlich erstmal eine tolle Sache. Also mehr Menschen, mehr Menschen, die einkaufen, gut für den Einzelhandel. Es muss natürlich sichergestellt werden, dass auch alle Menschen in den Arbeitsprozesse reinkommen, um Einkommen zu sichern, weil wenn die Menschen kein Einkommen haben, können sie auch nicht einkaufen. Also das ist eine Herausforderung, aber ich denke, das werden wir auch ganz gut hinkriegen. Die Unsicherheit lässt nach. Also wir hatten schon, als der Krieg ausgebrochen ist, war die Unsicherheit einfach enorm. Das war eine, wirklich ein Schock für die Menschen. Ne? Und dann die ganze Preissteigerung, haben wir schon erwähnt, das lässt so langsam auch immer so schrecklich so ein Krieg ist, aber irgendwann gewöhnen sich die Menschen halt dran. Dann tobt halt der Krieg und manchmal jahrelang und dann irgendwann ist das nicht mehr so die, die Schocknachricht des Tages. Und wir sehen das tatsächlich auch schon so ein bisschen an der Konsumstimmung. Wir sehen eigentlich seit Oktober 22 Schritt für Schritt, nimmt die Konsumstimmung der Verbraucher in Deutschland zu. Da sieht man, Unsicherheit lässt nach. Die Leute sagen, okay, kann ich auch mal wieder was einkaufen, mal wieder was ausgeben. Ich muss nicht nur mich auf harte Zeiten einstellen, sondern ich gehe eigentlich eher positiver gestimmt in die Zukunft rein. Also das ist schon positiv und gut.
1: Und was kann die Politik tun, um die Rahmenbedingungen allgemein zu verbessern?
0: Ja, wahrscheinlich viel. Ich glaube, sie hat viele gute Dinge gemacht. In den Krisenjahren hat sie, hat sie wirklich immer dafür gesorgt, dass die Situation stabilisiert wurde, dass die Menschen versorgt worden sind. Wir haben ja Gott sei Dank auch viele gute Instrumente hier in Deutschland, um bei Krisen am Arbeitsmarkt die Menschen abzufedern und so. Da gibt es schon viele gute Dinge. Ich denke, die Politik hat es manchmal so ein bisschen mit der... Mit der Regulierungswut, ja, also wir haben ja über dieses Beschwerdemanagement-Thema da gesprochen, das ist ein Riesenthema, also wenn das, das muss zum Beispiel eine Branchenlösung geben, das können Unternehmen alleine gar nicht schaffen, weil das ja irgendwie ein weltweites Ding wird. Also man muss halt aufpassen, dann braucht man für alles Mögliche, jetzt gibt es die Arbeitszeiterfassung, die auf einmal für alle Pflicht wird, dann gibt es das Whistleblower-Gesetz, was eingeführt worden ist, das ist eine andere Sache als Beschwerdesystem, Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz, also es gibt einfach so viele so viele Dinge, die auf dem Tisch liegen, da könnte man manchmal ein bisschen weniger machen. Also es wäre schon ganz gut, auch mal zu sagen, vielleicht gibt es auch mal ein Gesetz, was man abschaffen kann und nicht immer nur neue erfinden. Mein persönlicher Wunsch wäre eigentlich, aber das, ich traue mich schon fast gar nicht, das zu sagen, aber ich verstehe es einfach nicht, dass in Deutschland am Sonntag die Geschäfte geschlossen sind. Das ist einfach, ähm, also ich kann das einfach in keiner Hinsicht nachvollziehen. ja, Weil es laufen ja im Moment, also alle sagen, ja und die Städte, wir müssen uns in die Städte kümmern dann lassen wir Konzepte machen mit staatlichem Geld. Wie können wir die Städte verschönern und was können wir hier tun und da tun und mehr Leben in die Städte bringen? Wir haben tolle Städte. Klar, man kann immer verbessern, aber wir haben tolle Städte, wir haben eine tolle Einzelhandelsstruktur, da ist was los. Aber an dem Tag, wo alle Menschen frei haben, schließen wir die Städte ab. Und das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn.
1: Aber auch dafür brauchen wir Fachkräfte.
0: Ja, klar, aber wenn wir effizient arbeiten, kriegen wir das hin es muss nicht jedes Geschäft am Sonntag öffnen. ja. Aber ich meine, die Kölner Innenstadt an einem Sonntag abzuschließen, wo hier so viele internationale Besucher sind, die den Dom besichtigen und stehen vor den geschlossenen Geschäften und sagen, was ist denn hier los? Ja, wir haben ja mittlerweile hier, das ist ja eine absolute Alleinstellung mittlerweile, dass dieses Thema ein solch großes Tabuthema ist, das ist für mich vollkommen unverständlich.
1: Wie sieht denn deine Prognose für die kommenden Monate oder vielleicht sogar für die kommenden Jahre aus?
0: Ach, ich glaube, es sieht gut aus für den Einzelhandel. Ich sage immer, mit guten Geschäften machen wir auch in Zukunft noch gute Geschäfte. Ja, also man muss halt was tun. Ja? Also man, man muss natürlich schon, der stationäre Handel, der muss sich schon überlegen, womit erzeuge ich Relevanz für die Kunden? Ja? Weil ich kann ja überall im Internet alles kaufen. Also muss ich mir überlegen, wenn ich stationäre Geschäfte habe, was mache ich da besonders? Und das sieht man auch schon. Ne? Es wird halt investiert in Geschäfte, da entstehen mehr Erlebnisräume, da kommt Gastronomie hinzu. Da ist schon viel Bewegung. Der Einzelhandel hat ja immer gezeigt, dass er sich verändern kann. Und das zeigt er im Moment auch wieder. Und deswegen können wir ganz gelassen in die Zukunft gucken. Deutschland ist gut aufgestellt. Wir sind schon sehr produktiv. Wir sind ja nicht umsonst eines der günstigsten Einkaufsländer in ganz Europa. Und wir haben viele tolle Unternehmer. Und deswegen braucht man sich im Einzelhandel keine Sorgen zu machen. Es gibt viel zu tun. Und da können wir uns darauf freuen, dass wir da alle auch wir hier im EHI mitwirken können, die Zukunft für den einzelnen Handel besser gemeinsam mit dem Handel zu gestalten.
1: Ja, dann schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Danke, Michael, für deine aktuelle Sicht auf den Handel. Wir hören dich im September wieder und ich denke, im Dezember hören wir beide uns dann nochmal zu einer Jahresbilanz. Mal sehen, was sich bis dahin dann schon so getan hat im Handel. Und ja, bis bald.
0: Danke, Kira. Hat Spaß gemacht.
1: Das war Folge 75 der EHI Retail Insights. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und bewertet uns gerne. Am besten natürlich mit 5 Sternen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Auf ganz bald.